0: Emprender es crecer, pero no solo crecer económicamente, es crecer en todos los ámbitos de tu vida y comienzas a verla de otra manera. <música> Emprender es crecer. Pero no solo crecer económicamente, es crecer en todos los ámbitos de tu vida y comienzas a verla de otra manera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Huellas Random. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es María José Mendoza Sánchez, tiene 17 años, está cursando la promoción en el Colegio Don Bosco. Vive en Santa Cruz y es una futura estudiante de psicología. Es una emprendedora de accesorios, realiza manillas y collares a pedidos. Hola María José, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
0: Gracias a vos por aceptarla.
1: Cuéntanos, ¿quién es María José y a qué se dedica? Bueno, María José es una estudiante, como bien lo dijiste, estoy cursando la promoción en el Colegio Don Bosco, tengo 17 años de edad, y bueno, mi emprendimiento es, trata sobre accesorios personalizados, son accesorios que ya bien son collares, manillas Y traté de meter un producto más Que estuvo un tiempo de moda Y sigue viendo que son los portarretratos de Spotify Que claramente esos son igual personalizados Y, y entonces este emprendimiento el, Este mes, eh, el 28 si no mal recuerdo Ya cumple su primer aniversario Ya que surgió en época de pandemia Finalizando más o menos entonces surgió de la idea de, de como veíamos, ¿no? Como saben, todo nos afectó la pandemia bastante. Entonces decidí porque me atraía mucho. Me encantan las manillas y yo dije, ¿por qué no emprender y hacerlo de esta manera? Y más aún porque es todo personalizado, ¿no? Porque a veces siempre vemos una que otra cosita en internet y nosotros queremos lo mismo, pero quizás cambiar algunos detalles. Y eso dije, entonces voy a hacer lo que la gente quiera para así poder complacer con lo que ellos
2: quieren, ¿no? Qué maravillosas palabras las que dices, pero personalizarlos ya va mucho más. Quisiéramos saber cuál es el nombre de tu emprendimiento. El emprendimiento,
1: eh, quisiera hablar un poco sobre cómo fue este nombre, porque en sí el nombre tiene un significado. Se llama MS-SOL7. MS es de Mendoza Sánchez, claramente, guión bajo sol, es del nombre de mi abuela materna ya que ella realizaba eh, antes de la pandemia manillas vendía aritos entonces ella estuvo también afectada como todo entonces surgió esa idea de que ella como no podía salir a vender como ya eh, estábamos todos encerrados dije yo quizás como todo se está moviendo virtualmente por qué no abrirlo y crear una página así ambas porque en sí este emprendimiento es de las dos claramente ella no puede como que bordar las manillas por su edad pero ella da las ideas ella está ahí y, y así, entonces el emprendimiento se llama MS de Mendoza Sánchez y Bajo Sol y 7 porque nosotros recibimos pedidos los 7 días de la semana, que yo dije quiero emprender en algo, yo decía pero en qué, no soy buena en la cocina no soy buena, no sé, quizás eh, haciendo cualquier otra cosa, y justo buena idea de mi abuela tiene tantas cosas, tiene tanto material, tiene todo, pero no puede hacerlo para venderlo, o sea, no puede ya salir, entonces empecé yo un día a entrar a su cuarto y mirar todo lo que tenía, tenía bastante cosas entre perlas, eh, hilos, macraré, que son los que con los que se y se, se hacen las manillas, y empecé a jugar con los hilos, empecé a jugar yo así, metiendo, y me iban saliendo unos diseños, y luego dije, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo en vez de ver tutoriales? Porque claramente todo está en internet, entonces empecé a ver tutoriales y le agarré el hilo entonces fue como que tutorial lo miré dos veces y ya yo sola, y fue la práctica práctica, práctica y yo misma ya como ya tenía una base, fui modificando otros modelos fui sacando y ahí dije, tiene que ser esto personalizado la gente si lo quiere de este color o de otro color o que diga tanto, lo tengo que hacer personalizado, yo tengo una base y con eso y quizás yo también tenía en mente, por ahí me piden otro modelo, porque como digo yo, es personalizado, quizás me piden otro modelo, ¿cómo lo voy a sacar? o ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo decía, si es que en un caso me toca eso, eh, si pude con esto, puedo con lo que me pidan. Entonces yo me basaba más que esto en los tutoriales, y de tener en cuenta de que sí lo iba a hacer y sí lo iba a sacar. Ese era el propósito.
0: Qué maravilloso que hayas adquirido ese gusto. ¿Cuesta conseguir proveedores para ese rubro al que te dedicas?
1: Sí. La verdad es que sí, es, es un poco complejo, ya que hay muchas personas que venden productos así, que te puedan proveer las, las, los hilos, los dijes, las vinchas, las perlas y demás, e incluso el vidrio, que es con el que hago el cuadro de Spotify, porque la misma gente te engaña, es como que vos vas donde un proveedor y te confías tanto, y preguntas en otro lugar, y, y no, como que no es lo mismo, y la calidad cuenta bastante, entonces como que tengo que tener bien en cuenta cómo es que lo quieren y el material que tengo que dar así cueste lo que tenga que costar pero que el material sea duradero y fino, porque de eso se trata, es complicado conseguir a una persona que sea correcta y te diga, bueno mire, les recomiendo esto, quizás un poco más, pero es mucho mejor, entonces sí me costó al principio pero gracias a Dios se me cruzaron personas muy buenas que hoy tengo físicamente y están siempre una señora que incluso tiene su tienda en los pozos y yo tengo en contacto con ella ella a veces me hace delivery de los que yo le pido entonces es súper emocionante al ver que hay personas que sí no que sí hacen o hacen sus cosas con voluntad y todo correcto pero de que es complicado conseguir proveedores para buenas calidades sí lo
2: es ¿Vos tendrías una receta para conseguir al proveedor perfecto? Sí, la verdad es que como les digo, ya es un año en este mes que
1: se cumple. Perdón. Claro, sí, está bien. De tantas personas que he buscado, ya, ya le encontré, ¿no? Porque yo puedo decirle, por un ejemplo, disculpe, tiene tal material, y me puede decir, si sí, tengo en, en acero, por decirle, y en metal. Sin embargo, hay mucho más eh, variedad. Pero lo que te tratan de vender son como que el acero que es más caro y el metal que es más barato. No te dicen, tenemos este que es bañado en oro, por, por, un, por decirlo así, que le saldría la mitad de lo que es de ambos. Eso no le dicen a uno, porque o bien vas a optar por el más barato o por el más caro. Entonces hay personas, y me ha tocado en esa situación así, entonces ya, ya le hallé, por así decirlo, y ya tengo como que la experiencia para comprar material.
2: Poco a poco te vas adaptando, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Te fue costoso conseguir eh, clientes?
1: Sí fue, al principio sí lo fue, porque como uno empieza a emprender, uno quiere ya vender sus productos, que la gente lo conozca, pero uno dice, ¿cómo voy a comenzar? ¿Cómo voy a llegar a la gente? Y lo que yo opté fue por las redes sociales, ¿no? Eh, dije, tengo mi red social que más utilizo que es Instagram, voy a publicarlo quizás en mi cuenta de mi personal para que ellos vean de qué emprendí y quizás si les interesa que vean ¿no? lo, la biografía y se fijen lo que yo tenía de producto. Al primer mes no me salieron tantos porque quizás eh, estaba como que todo volviendo a la normalidad en septiembre del año pasado y no, no estaba viendo bien la venta. Pero gracias a Dios en septiembre como se vino el mes de, del 21 de septiembre que es ¿no? el día de la primavera, del amor, ahí, ahí sí fue el mes con más éxitos ya que saqué promociones de manillas para el día del amor. Entonces con dos modelos que saqué bastaba y sobraba, la gente no le importaba ya personalizado, quería ese modelo y así fue surgiendo, ¿no? Entonces... Gracias a Dios fue muy bueno y satisfactorio ese mes y ahí fue donde las personas me fueron conociendo. Y ahí va un detalle más que como está de moda los famosos giveaway, que son sorteos, una amiga me habló y me dijo vi que tenés tu este emprendimiento, hagamos un giveaway. Yo no tenía mucho conocimiento de eso y me explicaba ella que estos sorteos son para ganar seguidores. Entonces eso me favorecía a mí ya que yo era principiante era nueva, y así las personas que la seguían a ella, que tenía ya bastantes personas, me iban a tener que seguir a mí y ver mi emprendimiento, y de una u otra manera, tarde o temprano, eh, quizás iban a necesitar de mí, y, y fue así como hice el primer eh, giveaway con ellos, y me fue súper bien, y de ahí fue como que la gente empezó a llegar, y llegó, llegó, no supe cómo, y los pedidos iban saliendo, entonces... Sí, al principio es du duro como cualquier otra persona cuando empieza a emprender, pero ya con el tiempo uno se va adaptando y le va hallando, ¿no? Que fue el pedido más extraño o más loco que me hicieron fue que una chica me dice que quería un cuadro de Spotify, pero que lo quería con una madera. Quería que en sí sea un cuadro, que sea un retrato con un borde de madera, me dio las medidas, me dijo quiero que lo haga así, así, y por último quisiera unas manillas, me mandó el modelo de las manillas, porque me dijo son personalizadas, no yo le dije claro, y quería ir con un imán, un imán que yo no conocía, un imán que no tenía ni idea de dónde podía sacarlo, pero que estuvo muy de moda, entonces lo que hice fue, como en ese tiempo yo no tenía un proveedor fijo, ir a buscar y ahí donde yo aprendí, y gané experiencia, ir a buscar a cada lugar donde vendía material de joyería entonces yo decía, ¿de dónde voy a sacar yo? Mi error fue decirle, claro, si lo puedo hacer, ¿para qué día quedamos? El portarretrato no había, pero el problema era la manilla, ¿de dónde iba a sacar el imán? Y el problema igual estaba donde yo le había dicho que sí, sin embargo no tenía eh, ni idea de dónde lo podía conseguir. Y ya fue así como llegué a parar, eh, donde una señora que me dio a conocer y me dijo, mire niña, esto llega cada mes unas cinco cajas y ahorita solamente me quedan estos. Conseguí uno similar, le pregunté a la chica, la chica me dijo que estaba bien, entonces la tuve bien fea esa situación porque estuve más de una semana buscando el imán, yendo y preguntando, eh, consultando a la señora si le había llegado la caja, si tenía eso, me decía que no, no podía seguir esperándola a esa señora, tuve que ir a buscar otros lugares, entonces fue el pedido donde más gasté eh, el tiempo porque tuve que ir a buscarlo. Los otros pedidos simplemente eran, me puede hacer esto y lo tenía a mano. Entonces, eso, y quería a la chica completo, ¿no? El portarretrato junto con esas manillas. Entonces, ese fue el pedido que, que me marcó y que gracias a eso o a esa manilla fue que surgieron ya esos imanes, ¿no? Que varios después me fueron pidiendo, pero yo ya tenía a la señora que me proveía, entonces ya no tuve problemas más adelante.
0: Es difícil lograr que conozcan tu emprendimiento y más porque tratas de lograr la mejor impresión al cliente. ¿Cuál es la época en la que tenés más pedidos y cómo organizas tu tiempo para realizar tus productos? La época donde hay más pedidos son como que las épocas
1: festivas, por así decirlo, como lo dije anteriormente, 21 de septiembre, Día del Amor, luego lo que viene a ser eh, octubre, digamos Halloween, luego siguen en Navidad, fiestas así como el Año Nuevo, eh, Día de la Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, porque ahí es donde van surgiendo las ideas, y más aún, hay emprendimientos que te escriben, no te solicitan decir, eh, no quisiera ser parte de un paquete que estoy haciendo para el Día de la Madre o esto, entonces eso te ayuda y te favorece, por eso fue importante para mí, y me ayudó bastante el hoy porque uno como emprendedor, quiere que personas externas sepan de tu emprendimiento y lo divulgan, ¿no? Porque cuando me gusta algo a mí, yo digo, te encuentro que hay una tienda que vende ropa de muy buena calidad eh, y ya mi amiga me dice, ¿cuál? Y entonces ahí está la clave para que demás personas te sigan. Y eso esas épocas serían, ¿no? Las épocas festivas, las épocas donde, donde hay algo por celebrar. Como nuevamente anterior lo dije, eh, MS Sol 7, el 7 era porque recibíamos pedidos los 7 días de la semana, entonces yo lo que hacía era lo siguiente, me hacía un cuaderno donde estaba anotado lunes a lunes y ponía, no me pedían los pedidos, yo siempre lo que eran con el portarretrato, me tenían que hacer con 48 horas de anticipación, porque el portarretrato es un poco más complicado hacerlo porque es un adhesivo, hay que tener bastante paciencia para hacerlo y yo pedía los portarretratos que sean a partir de 48 horas, mientras que las manillas o algún otro eh, accesorio, lo pedía con 24 horas, entonces lo que yo hacía, a veces la misma gente me decía, eh, y no puede para ahora, más tardecito, no importa yo espero, y yo le decía claramente que no porque como todo se pensaba normalizar y, y demás yo debía hacer otras cosas entonces yo lo que hice fue hacer eso, ¿no? Y la gente ya conocí y me decía, sí, este, entonces no se preocupe, entonces si para mañana qué hora y organizarme así, que 24 horas sean para manillas y 48 sea para portarretratos. Entonces iba anotando y iba obviamente días antes eh, escribiéndole a las personas diciéndole, mire, para tal hora, porque me ha pasado en que me han rechazado los productos a solo horas de la entrega, entonces por eso como que horas antes decía el delivery va a ir a tal hora, entonces me hacían perfecto o me lo rechazaban, entonces así yo me guiaba.
2: he ahí la importancia de tener horarios, pero ¿cómo controlar la parte en la que te rechazan? ¿No hay una regla que diga a partir de que pediste el producto no me lo puedes rechazar? Sí, ese fue mi error.
1: Yo como... Les digo, no sabía, no tenía entendido, fue como que emprender y de verdad que emprender es algo mm, con una gran responsabilidad porque yo no pensaba en eso, yo no pensaba si es, un, es algo grande que me están pidiendo y yo ni siquiera pedía la mitad de, de lo que era el precio, ¿no? Era directamente ya, ok, lo quiere para tal día y ese mismo día pagar. Entonces yo igual con el tiempo cuando me pasó, esa es la primera vez que no fue tanto el precio, sino el trabajo que me costó hacer, el pedido que me rechazaron aprendí y dije, no ahora tengo que pedirlo con, con 50% de lo que es el pedido porque no me voy a salir perjudicada gasto tiempo y gasto el material, entonces dije, desde ahí fue que dije porque no se me venía a la mente, era como que yo pensaba que no habían personas así o que no me podía pasar a mí, entonces de ahí dije, no hay que ser así, así, y ya fue ahí donde se me fueron abriendo las cosas, como fui reaccionando, fui viendo, y fui ya eh, actualizándome, porque de verdad que no sabía eso, o no craneaba lo que podía venir después. Entonces ya gracias a esa experiencia es que ya estoy mejorando cada día.
2: ¿Para ti qué necesita una persona para ser un emprendedor?
1: vocación Creo que sería la palabra, hay que tener vocación para emprender. Cualquier cosa que sea, o cualquier cosa que vayas a emprender, tenés que tener vocación por lo que vas a hacer. Así sea que hagas postres, así sea que vendas ropa, así sea que vendas zapatos, tenés que tener esa vocación, ese liderazgo de ser tu propio jefe, o quizás trabajar con alguien más, para que ese emprendimiento crezca. Porque si no tenemos vocación o no hay esa, esa vocación ¿no? de servir, porque vas a servir a los demás, eh, no, no, va, no va a funcionar. Porque eso se trata de emprender. Que, tengas, que seas vos tu propio jefe de tener el liderazgo y de hacerlo. Y que ese emprendimiento siga creciendo.
0: Y eso es cierto, porque por más que tengas las mayores ganas posibles de vender un producto pero que no tengas vocación o voluntad en hacerlo las cosas no te van a salir bien ¿Cuál es la parte que más te gusta hacer al momento de que realizas tu producto? tal vez el momento en el que vas a buscar tus materiales el momento de hablar con el cliente o el momento en el que lo realizas creo que tengo dos el primero es cuando el cliente
1: me dice porque me ha tocado me lo recomendaron por eso es que acuda usted, entonces eso me llena de tanta satisfacción y digo, wow, o sea a, a lo que llegué y el otro es no ir a buscar el material con ansias, no de, ah, ya me pidieron esto porque casi siempre son personalizados, entonces cada día busco cosas distintas, cosas que de verdad yo digo, qué imaginación tiene la gente, ¿no? Como para pedir algo personalizado, algo que le guste cosas extrañas que también piden, pero es impresionante, entonces eso me llama, me, ya, me llena de placer por así decirlo porque es algo que lo disfruto Yo ir a comprar el material disfruto y la hora de hacerlo cuando me toca hacerlo lo realizo con, con tanta paciencia y con tanto amor que, que puedo hacer miles y miles en ese rato sin importar lo demás porque me gusta hacerlo y me llena de
2: satisfacción. Maravillosa experiencia la que cuentas ahí y seguramente tu producto hace que haya un plus y sea tan diferente que lo hace especial, y por eso la gente se enamora de tu producto y el servicio que les brindas. Según eso, ¿cuál es el diferenciador principal que caracteriza a tu producto?
1: Creo yo que es la constancia y lo rápido que puedo llegar a entregar un producto. Sí he tenido oportunidad de preguntar a otras tiendas, no los mismos modelos quizás que yo tengo, y me han dicho, bueno, tiene que pedirlo de a partir de tres días antes porque no podemos hacerlo después, van a no fallarle. Y así, entonces hay personas y me ha tocado casos donde me dicen, es que lo necesito para hoy, no importa si llega a tal hora, pero lo necesito para hoy. Entonces, creo que la diferencia de lo mío es que yo hago todo lo posible, dejo hacer otras cosas por cumplir al cliente, porque el cliente diga, pucha, la puse en apuros, pero me lo hizo. Y no se trata de hacerlo rápido, sino que... Puedo hacerlo rápido, pero con una tranquilidad y una delicadeza en hacerlo, porque yo sé que esa persona va a decir, aparte que lo hizo rápido, está bien hecho, entonces eso se me venía a la mente cada vez que me decían y no puede para hoy, o quizás no se me puede adelantar un día antes el pedido. Entonces, creo que eso es lo que me diferencia de los demás, porque otras tiendas claramente le pueden decir, no va a disculpar porque así son las normas, o el personal no vino sucesivamente. Entonces, eso veo yo que me diferencia de las demás.
2: ¿Cuáles son tus principales competidores?
1: He visto que últimamente aquí en Santa Cruz eh, son las tiendas que están saliendo, no, sí, los emprendimientos de manilla, que venden... Eh, básicamente solo manillas, ya sean bordadas, sencillas, con dijes, como yo, como las vendo yo, ellas, porque ellos no, no sacan eh, los productos personalizados, sacan como que los que tienen o los que compran para venderlos, solo esos modelos únicos, así decirlo, entonces a veces la gente eh, malinterpreta o no sabe muy bien que son personalizados o no se atreve a preguntar y compra ¿no? lo que ve en pantallas porque obviamente un emprendimiento que saque productos únicos así, por mayor eh, le va a ir, no digo que le va a ir mal, sino que va a tener más gente, porque esa gente va a decir, wow, tiene tantas novedades, que sí, no que quizás este, tengan más ideas o algo así, pero lo que no sabe la gente es que a veces uno ve algo que le gusta, pero quizás no le gustó el tono de otra manilla, y dice, ¿será que me la pueden hacer así? Y no se atreven a preguntar si uno la puede hacer así. Entonces, la, mi competencia es las demás, los demás emprendimientos de manilla que ya tienen su base, que ya tienen sus su modelos hechos y simplemente lo tienen ahí en las fotos. Y la gente directamente solamente le pregunta precio y dónde lo puedo adquirir. Mientras que yo tengo que decir, ¿no? ¿Qué color? ¿Cómo lo quiere? Y llenar como unos requisitos para poder hacérselo como ellos deseen. Pero hay gente que, que no, que simplemente se va, como así decirlo, a lo fácil. Y no se atreven, ¿no? Entonces
0: creo que mi competencia es esos emprendimientos. Por más que tengas mucha competencia, si tu emprendimiento es único, nunca te van a faltar los clientes. ¿Qué mensaje le puedes dar a los jóvenes emprendedores? Que si tienen en mente algo
1: de emprender, que lo hagan, que lo hagan, pero con vocación, con amor y sobre todo dedicación. Porque a un emprendimiento tenés que dedicarle tiempo y tenés que sacrificar muchas cosas. Pero hay que tener en cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa. Así que, bueno, alientar a todos los jóvenes emprendedores que quizás no se animan, porque esa es la primera, no se animan a dar el siguiente paso. Créanme que cuando uno tiene voluntad de hacerlo y lo hace, le va súper bien. Y hay que tener fe en Dios y simplemente hacerlo y lo demás viene por cuenta de Dios.
2: Ahora que vivimos constantemente con envíos, el delivery, y todo está directamente conectado en las redes sociales. ¿Crees que es necesario para tu emprendimiento tener una oficina como tal? Creo que sí. Y le cuento que muchas personas
1: cuando me escribían me decían, ¿dónde puedo pasar a verlo? ¿Dónde quedó está su tienda? O su tienda está en el centro. Directamente me preguntaban por una tienda física. A lo que yo respondía, a veces cuando leía esos mensajes era como que me emocionaba mucho porque decían, pucha. Tienen pensar de que tengo una tienda y, y quieren ir a verlo o me veían como una persona seria. Y mi papá me decía simplemente responderles que no tenés aún. Pone, no tengo aún una tienda en específico porque aún el emprendimiento es virtual. Entonces, lo que yo daba las opciones para la gente, como para que no se desanime, era el delivery, que el delivery lo, lo hacía mi papá. Entonces, a veces la gente como que el delivery no le le favorecía, me decía, ¿dónde puedo pasar? Entonces, a verlo, a recogerlo. Y yo le decía directamente a mi domicilio y han venido a mi domicilio a llevarlo. Entonces, creo que en la etapa en la que estoy saliendo del colegio y tener este negocio, ese emprendimiento, eh, aún no veo el momento o no creo el momento de sacar una tienda física. Porque aún estoy como que enfocada más en los estudios en el último año pero sí me doy tiempo para hacer las manillas pero para estar en un negocio tener una tienda hay que estar todo el tiempo como dije anteriormente hay que darle tiempo y estar dedicado a eso cosa que ahorita no tengo para estar en, un, en una oficina o algo así entonces en mi casa puedo organizarme y hacerlo pero ahorita solamente más que todo es enfocada en mis estudios sin dejar el emprendimiento de lado claro ¿Cuál es tu visión de aquí a cinco años? ¿Cómo ves tu emprendimiento? el emprendimiento lo veo creciendo cada año, cada vez más eh, con este año que se cumple el 28 de agosto ya veo que ha crecido bastante y si le meto más empeño durante estos cinco años que tengo previsto que voy a llegar lejos, lo veo creciendo con un puesto físico en el centro de la ciudad atendiéndolo yo y mi familia, porque quiero que sea un emprendimiento donde tenga que involucrar a mi familia, y viéndolo crecer, ¿no? Que sea, eh, y que llegue a ser nacional, ya que por el momento no hago pedidos, envíos, perdón, nacionales, entonces, lo veo así.
2: Para poder comunicarnos contigo y encontrar algún producto tuyo, ¿cómo te contactamos? Mediante
1: eh, Instagram, que está el usuario como ms-sol7, en la página de Facebook también, que igual está como ms-sol7, y también a mi número de teléfono, que es el 621-50-724.
2: Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros, Huellas Random. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación y
1: por la cobertura que me están dando. La verdad es que estoy muy feliz. Y nada, ¿no? Desearles muchos éxitos a ustedes también. Y gracias, ¿no? Y que a todos los jóvenes que se animen al siguiente paso y que emprendan. Y nada, muchas gracias a ustedes.
2: De esta forma concluimos un programa más de Huellas Random. Muchísimas gracias por estar en sintonía en Radio Domingo Savio Hasta la próxima. Chucho.